0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间二月二十一号星期一，亚太时间是二月二十二号星期二。克里姆林宫二十一号表示，普京和拜登的峰会尚无具体计划，但随时可能举行电话会议或会面。此前，法国总统马克龙表示，拜登和普京原则上同意就乌克兰问题举行峰会。路透社报道，川普的新社交媒体“真实社群”二十号晚上已经在苹果的 App Store 上线了。公司负责人、前共和党众议员努涅斯表示，三月底前平台将在美国全面运作。澳大利亚总理莫里森表示，政府正通过外交和国防渠道努力推动对十七号的海上事件进行全面调查。当天，有一艘中国的军舰将激光器对准了一架澳大利亚巡逻机。这种行为通常被视为是发射武器的先兆。台湾外交部二十一号证实，蓬佩奥夫妇三月二号到五号将访问台湾。外交部表示，蓬佩奥担任过美国国务卿、中央情报局局长以及联邦众议员等要职。此次访问台湾，充分展现出了美国政府对台湾坚如磐石的支持。维权网二十一号消息。中共当局十七号以涉嫌煽动颠覆国家政权罪，正式逮捕了湖南人权律师谢阳，将他羁押在长沙第一看守所。谢阳从二零一一年执业以来，因代理多起维权案件遭到中共打压。截止到美东时间二月二十一号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是一百五十七万四千六百八十五人，总确诊人数达到了四亿两千五百二十九万。三千六百六十四人，单日死亡是六千九百七十八人，累计死亡总数是五百九十万七千七百九十三人。下面进入今天的话题，我们今天的内容还是徐州铁链女事件。今天有很多的爆料内容，其中呢有网友的独家爆料都是非常的惊人。最近的节目呢时长都是比较长了，所以仍然希望大家能够坚持看完。先跟大家说一声，请大家不要觉得呢我们的话题啊单一，因为铁链女这个事儿，如果就这样不声不响，会被有良知的人戳脊梁骨，这是一方面；另外一方面，帮别人其实就是帮自己。有一位网友写了这么一段话：当有人被铁链封锁在阴暗的地下室时，我没说话，因为那人我不认识；当我身边的朋友被锁在地下室时，我不敢说话。因为我害怕被戴上镣铐，当我的孩子或我的家人在某一日被一条无形的铁链捆住，锁在阴暗角落时，没有人会为我发声了，因为所有人的嘴上都封着厚厚的“急急如律令”。今天，一个叫叶静子的人，针对“铁链女”发了一条微博，微博中写道：“二月十五号封线的路都给封了。”看来大家的关注已经给到当地压力了，但我们希望看到的是解决事情的方法，而不是强压之下作秀粉饰太平。既然已经是默认了的事实，想办法彻底解决问题吧。丰县肯定是冰山一角，其他呢？二十一世纪还存在这样原始的行为，人性去哪里了？公开资料显示呢，叶静子。1975年出生在北京，他目前的职务是中国香港星际文化集团有限公司董事长。更引人注目的是，叶静子是中共元帅叶剑英和曾宪植的孙女，叶选宁之女，正牌的红三代。叶家在中共体制内是很有影响力的家族。现在叶家开始炮轰封线了，这个动作的背后可以显示出。叶家对这件事的处理是相当不满，而这件事的背后，昨天网友在爆料中就已经提到了，表面上是江苏省成立调查组，实际上是北京当局在背后操控。那从这个角度来说，叶家可能是对习近平当局的处理方式不满了。另外，叶静子发生之后，会不会有其他体制内的人员跟进发生呢？昨天我提到了网络上传播的那首诗。有人说呢是前深圳市委书记李有为的作品，我觉得也很可能是李有为写的，不然他可能早就出来辟谣了。但是现在都没有看到他的动静。昨天向我爆料李莹已经被转移，不在徐州，也不在丰县的那位网友呢，今天又发邮件告诉我，他的爆料内容都来自南京的几位朋友，真实性有保证，但是不能透露太多。这位朋友说。江苏调查组的成立并不是在2月17号，实际上在徐州第一份通告发出不久就成立了，只不过人员一直在调整，因为各方对此事争议很激烈，人员在一直调整，争议很激烈，这也反映着体制内的官员对这件事有不同的看法，双方争执的很厉害。换句话说，江苏省内部。也不都是一种观点，有持反对态度的。今天流亡海外的广东意见人士林生亮，发出了一份公开诉状，要求江苏省公安厅副厅长陈辉回避江苏省调查组，并且十名公开调查组成员的信息，同时彻查公职人员参与性侵和充当保护伞的犯罪行为。林生亮在诉状中指出。陈辉曾两次在徐州市行政区域任职，一次是1985年8月到1986年9月，在铜山县公安局刑警大队挂职锻炼；另一次是2015年1月到2017年9月，在徐州市任副市长兼公安局局长、党委书记。陈辉在徐州两次任职期间，正是徐州市拐卖妇女儿童犯罪猖獗时期。而公安机关是涉及大面积犯罪的利害关系单位之一，疑似为拐卖人口犯罪行为充当了保护伞，应当依查到底。尤其是公检法和民政，鉴于此，陈辉必须予以回避。今天，骄傲女孩还原了铁链女李莹她的被拐卖路线图。经过二十多天的追查，骄傲女孩发现李莹当年被拐到董集村之前，经过了多个地方的转折。秘密走访了当年的警察，也包括一些当年曾经参与拐卖人口、现在愿意用余生赎罪的人。从他们这些人的口中得知，李莹当年被人贩子从四川南充拐走之后，先是被带到了重庆，紧接着就前往贵州省贵阳市。骄女孩特别指出，贵阳是云贵川所有被拐女性的中转站。随后，李莹又被带到了湖南长沙，再转到河南郑州，然后进入到江苏徐州铜山县，也就是现在的铜山区。之后又被拐到了丰县，最后进入到欢口镇董集村，直到现在。从李莹被拐卖的这个路径可以看出，人口拐卖在中国似乎已经被做成了一条龙产业，彼此有分工、有合作，有拐卖的，有收购的。做的是相当严密，在秘密追访当中，有一位老爷爷对骄傲女孩语重心长地说：“那些人贩的手里都有命案，但是人家就是没事儿。”还有一位爷爷说：“我干了一辈子公安，看到了这么多事，你们知道做事是不能靠法律的吗？要么是靠政策能不能赶上，要么是看有没有人给你说句话。”唯独法律是最没用的。最后，骄傲女孩又补充：在南充，除了李莹家不承认铁链拴着的是李莹，全南充都知道她是李莹，这就是现实。李莹家不承认，其实目前来说呢，只有李莹的妈妈不承认。那么李家不承认拴着铁链的这个是李莹，之前我就说过，不奇怪。因为他们会受到压力，而且当局在从多个方面入手，一定要把铁链女做成小花眉。烧早前，骄傲女孩还在推文中表示，在徐州的骄傲女孩们发出最后一条消息后，现在快两天了，没消息再传出来，看来徐州真的是不敢想象的严了。徐州的严，主要是从省级调查组成立之后。前天，我引用了两个不同的消息源，指出江苏省调查组干的第一件事就是追查谁泄露的董志民结婚证。今天，南京的珍珠在朋友圈发文表示，徐州警方已经对他进行了多次问话，追问是不是珍珠给邓飞的那个结婚证。珍珠就是协助陈光诚律师逃离山东东石古村的南京教师何佩荣。他在文中写道：“警察问第一遍，我坦白交代了，肯定不是我搞的呀。这么厉害的事，我直接踢爆啊！你们拦都拦不住。这事儿足够我再吹半辈子的了。”尽管这么说了，但是警察还是一遍又一遍的问。珍珠说：“这都问了两三天了，我直接被气结巴了。”徐州这是啥意思？是认为我拿到结婚证？不敢发布，要假邓飞之手呢，还是认为我不知道财新的大门在哪儿，找不到记者爆料呢？这不是看不起人吗？从珍珠的这篇文章我们可以看出，当局对邓飞晒出的那份结婚证的来源追查的是非常紧，他们一定要找出谁向邓飞爆料。对珍珠被徐州警察不断骚扰，邓飞在今天的微博中。也做出了一个回应，他表示，不只是珍珠的工作生活被打扰，听说多位网友都被谈话了，所以引发了网友们沸沸扬扬的质疑，质疑江苏省委省政府调查组这个决心和诚意。邓飞说：“我确实收到和公开举报了一组董阳结婚证照片，现已被证实是真的证件和照片，但我确实不知道是谁发送给我的。”他说：“我个人建议，江苏集中精力去查明结婚证女性‘小花梅’和‘铁链女’到底是不是同一个人，尽快帮她找到亲人，送她回家。”综合多方面的信息，可以看出江苏省调查组的确是在调查，只不过呢，他们调查的是谁泄露了结婚证，谁踢爆了江苏省官员的脑袋。还是那句话。他们不是要解决问题，他们是要解决提出问题的人。今天有网友向我独家爆料：铁链女事件，江苏省只会处理到乡镇的干部。网友的父亲呢，有一位前同事，他说就是这次调查组的。昨天那个人在电话中向网友的父亲抱怨时，网友在一旁偷听了一下。网友在邮件中写道。现在确实正在调查记录乡镇的一百多个人员，他们的意思是这件事在乡镇处理几个小官，先调职撤职避风头，平平民愤，然后短视频等要严管，之后就没有被拐女子视频流出了。从这里我们其实可以看到，江苏省调查组的一部分力量是在针对欢口镇政府的一百多人在调查。就是看看这个结婚证是不是从这些人当中泄露的，还有就是严控信息的流出，也就是说，江苏当局不想让这件事情牵涉的面过大，处理官员只限定在欢口镇，平平民愤，甚至呢，丰县县委、县政府这一级的官员都会平安无事。那换句话说，当局就是要把这件事的影响压到最低。而且从那个人的说法中可以看出，处理荒口镇的官员也只是处理几个小官，也就是说不会处理荒口镇的主要官员。另外呢，也不是什么处理。网友说得很清楚，先调职、撤职、避风头。网友还引用那个人的话说，这件事唯一的错误就是董志民不该把视频放出来引起民愤，因为在当地。几乎没有觉得拐卖女人是错误的。网友表示，他们认为被拐的女人都是从山沟沟来的，到了这里还能过有吃有穿的好日子，是网民们听风就是雨，没事找事儿瞎举报。从网友听到的这个情况来看，江苏当地拐卖人口的现象的确是非常严重，以至于他们不认为拐卖女人是什么事甚至于他们认为，让那些被拐来的女人还过上了有吃有穿的好日子。网友的这个爆料，我不能证实真伪，但是从两点分析，我认为真实性很高。一呢，就是他说的这些情况的确很符合中共的形事模式，跟我们之前的一些分析是完全一样的。二是当地不认为拐卖女人是错的。这在另外两位网友的爆料当中，可以得到证实。在今天组稿的过程当中，我接连收到网友的独家爆料。先说人大校友鲁难的大瓜。二零一零年的人口普查数据显示，丰县没有傈僳族人，有一名怒族女性，但是年龄段显示那不是铁链女。更令人震惊的是呢。公开身份资料显示，用铁链禁锢、强奸、折磨妇女的董志民，未婚。从公布的网络截图可以看到，这份截图是在2022年的2月21号8点43分截取的图片，也就是说，直到今天，董志民都是未婚状态。董志民的这个资料上有照片，有身份证号码。他的户籍详细地址是欢口镇董集村266号。我查了一下上面的身份证信息， 3 2 0 3 2 1代表着江苏徐州丰县，然后是董志民的生日1 9 6 6 0 5 0 3尾数是0211。是不是大瓜呢？人口普查的数据显示，董志民至今未婚。而杨庆霞持有的结婚证上显示，董志民一九九八年八月二号就登记结婚了。尽管那天是一个周日，这究竟是谁的鬼呢？官方通告说杨某霞即是小花梅。根据官方默认的这个结婚证显示，小花梅的出生日期是一九六九年的六月六号，到现在应该是五十三岁。而且官方说小花梅是傈僳族，一九九八年。董志民跟他登记结婚，但是二零一零年的人口普查资料中却没有相关的资料，没有傈僳族人，这究竟是怎么回事呢？我们下面就来说网友给我的独家爆料。网友表示，下面的几点重要信息都来自一名正义警察。网友说的第一点是，原先网络传播的结婚证确实是伪造。我在此前的节目中曾分析过，那个结婚证存在着很多问题，即便不是假证，也应该是无效证件。而现在网友从正义警察那里得知，结婚证确实是伪造的，是谁伪造的呢？我当时也提出了这样的问题，因为上面有钢印，还有欢口镇婚姻登记处的盖章，所以普通百姓的可能性不大。网友在邮件中说的第二点就是，当局广泛参与制作伪证与放任购买性奴。放任购买性奴这一点，跟前面那位网友的爆料是相互印证的。网友还指出，铁链女是个全家共用的性奴，且不排除有更多性奴存在。全家共用。这里面自然就包括着董志民已经死去的爹，和他坐过牢的弟弟董二瘸子。网友还说不排除有更多性奴存在，这一点与之前的两位网友的爆料是相印证的。有网友表示，在董家后院的地窖里锁着两个女人，其中一个是小花梅。从现在的各方信息来看，这些都是可以相互印证的。也就是说，正义警察所说的“当局广泛参与制作伪证”，可信性是相当高的。如果没有政府部门、没有中共官员的参与，董志民不可能拿到结婚证。因为李莹被使用的假名字杨庆霞，她本人很可能没有亲自到现场，而且户口信息都是使用假的，包括假照片，一切都是假的，却拿到了盖有当地婚姻登记处的盖章的结婚证。这说明什么呢？网友爆料的第三点呢，就是董家所有小孩都是假户口，且当局包庇制作假户口。这一点爆料也符合外界的质疑和分析。徐州在公告中表示，经过 DNA 鉴定，董家的八个孩子都与董志民和铁链女能够匹配，但是董志民的大儿子董香港。一九九七年三月出生，而被官方称为“小花梅”的铁链女与董志民登记结婚是一九九八年八月二号。我们不用再逐个分析董家其他八个孩子的这个户口情况，仅仅是董香港这一点就完全对不上号，就足以证明是当局在作假。所以那位正义警察指出，当局包庇制作假户口。网友爆出的这几点重要信息，几乎都与我们之前的分析相吻合。但是这些信息里面，其实还暗含着一个信息，需要我们格外注意。董志民先后不止买过一个女人，这一点已经是可以确定了。最起码在杨庆霞这个户口下，既有杨庆霞，又有小花梅，还有铁链女李莹，这是我们已经知道的。那么有没有我们不知道的呢？另一位网友呢，在爆料邮件中只写了一句话：“徐州事件最新爆炸消息，铁链女同户口下有四十多人，都是女人和小孩什么意思呢？这位网友是说，有四十多人都在使用铁链女这个户口，这比我们已知的杨庆霞、小花梅和铁链女李莹要多得多。网友附带了一张截图，截图中表示在3 3 ，在00 320300000251874这个户号下，有四十多人，都是铁链女的同户，只有一到三名六十多岁的男性，其余全是三十到七十五岁之间的女性，几乎都是女人和小孩我也在网络上查了一下截图中给出的那个鬼地址。但是我没有找到江苏省徐州市丰县的欢口镇欢口街三号，只找到了丰县欢口中学和董集村的大概位置。还是说我没有办法证实这个消息的真伪？但是大家想一想，杨庆霞的名下我们已知就有小花眉铁链女在隐藏着了，那么有没有可能隐藏着更多的呢？再有，当地给买来的人口。应该都会弄一个假户口，所以才可以办理结婚证等等。那这样的情况可能只存在董志民这儿吗？换句话说，董志民是个个案吗？我是绝不相信的。被当地人称为“小鳖三”的董志民，他可以这么做。那么，在当地包庇、制作假户口、广泛参与制作伪证的情况下，黄口镇一定还有别人在这么做。那么丰县呢？徐州市呢？江苏省呢？前面提到的那位昨天爆料网友，今天在邮件中还表示说他在河南商丘、皖北、鲁南、江苏徐州、连云港的几个县，在这些地方了解到，买女人的现象很普遍，很普遍，早已习以为常。这位网友说，当地买女人很普遍的原因很简单：明媒正娶，除了付出很高的彩礼，还需要房子、车等等，加起来最少几十万人民币。这对普通的农村家庭根本无力负担。相比之下，买来的就叫简单很多，只要能生孩子就行。生完孩子不想要了，转手还能卖掉。网友说，他有一位大学同学。是连云港市东海县人，相亲很多次，都因为女方的苛刻条件未能如愿。无奈，几年前买了一个重庆的女孩，总共花费不到两万块钱。最后呢，再跟大家分享一下曾经被丰县孙楼派出所关押的那位女志愿者。我能抱起一百二十斤，她所遭遇的经历。今天呢，这位志愿者发了一条长微博。被二十三万多人点赞，八万多人转发，一万多人留言跟帖。我们为了说起来方便啊，我们就把我能抱起一百二十斤简称为一百二十斤。二月十一号晚上十点半，一个长得和孙楼派出所副所长一模一样的男人，让志愿者去他的办公室谈案情。在行进途中，一百二十斤就打开了手机录像，一进房间。有四五个高壮男人立刻就抢走了他的手机，并将他铐了起来，然后用一个破旧的黑色电脑包罩在了他的头上。对方紧紧攥着电脑包的下缘，这就相当于是那个黑头套一样。一百二十斤很快就缺氧了，有强烈的窒息感，感觉自己要死了。他说：“我透不过气了，我心脏病要发了。”对方呢，听到这句话，这才稍稍的松了一点点。一百二十斤吓得够呛，担心被他们要卖到穷乡僻壤，把他也变成下一个扒孩女，担心被一治、强奸、轮奸，给畜生男不停生孩子。从这一刻起呢，他说啊，他们要一百二十斤干什么呢？就干什么，绝不反抗，一切配合。他说，绝对不能激怒他们，打我也受着。他再次说心脏不好，不透气会受不了。之后那些人给换了一个黑布罩，就是死刑犯被押送法场赴死的时候套在头上的那个黑头套。随后呢，这些人开始对他进行搜身，衣服的角角落落都不遗漏，没有收获之后，又叫了一个女的进来，从里面贴身摸了一遍。从声音呢， 1 2 0斤可以辨识出。这个女的，就是当天抢他手机的那个女人。随后，他们又把一百二十斤拉进了一辆车，被推在中间的位置，左右两边都有人掐着他的胳膊。不知道开了多久，停车后，他被给拉下了车。但是呢，这个黑罩子始终是套的头上，好像进了一个很多人的大厅，始终被一个女人跟着。但是喝水、尿尿都不被允许。等了很久，有人拿掉了他头上的黑套，要他录面部信息。这个时候呢，他才发现旁边有很多穿警服的男人。一个穿警服的人问他：“既往有没有什么传染病？” 120十斤立马说：“有乙肝。”因为在来的路上他就想了一路，乙肝、艾滋和梅毒都属于性传播疾病。这样呢，就算被别人买走。知道他有乙肝，说不定强奸的时候会带个安全套。他想了很多，做了各种糟糕的打算。录完后，他又被塞进了车里边，又开了很久。到地方之后，先做了一大堆检测记录，之后才看到墙上几个大字：“沛县公安局某某某某,某中心”。他默数了一下现场的人数，有十三个男人，三个女人。120斤被带进了一个审讯室，被一群人围着，有人专门拿相机拍照。他心想，这阵仗太大了，跟报道国家领导的重要发言没什么区别。这么多人晚上12点了不睡觉来审他，他说，可见我有多重要。在审讯的过程当中呢， 1 2 0斤跟那些警察是斗智斗勇，没让他们得到任何有价值的信息。做完了笔录之后，已经不知道是凌晨的几点钟了。第二天，他们又提审。这个时候， 120十军忽然意识到一个问题：他是外地人，那几天一直在丰县活动，为什么现在在沛县的警察来审问呢？提问警察说他寻衅滋事，他就问：寻了谁的衅，滋了什么事？审讯他的人自称是警察。要求一百二十斤得按他们的命令做，声称在沛县公安局里肯定都是警察，但一百二十斤反问，不穿警服、不出示警官证、不报警号，就凭在公安局里就是警察，就能对嫌疑人想怎么样就怎么样？我现在是处于什么阶段？按经历，我是被拘留了；按流程，现在应该是属于传唤。警察可以在不出示任何材料、证件和执法记录仪，甚至连身份都不表明的情况下进行执法，要求公民无条件配合吗？审讯的两个警察被质问的是张口结舌，答不上话来，最后不说话了，不理他，说直接装死了。后来呢，来了一个年龄大的警察， 1 2 0斤就问。为什么一个中国人一直在美国活动，结果是由法国来审讯他呢？对方说啊，是指定管辖，要求他放弃抵抗，坦白从宽，争取宽大处理。一百二十斤质问，指定管辖，总有文书吧？你把上级指定你们管辖的文书拿来我看看，总不能你说指定管辖就指定管辖了。指定管辖这种事儿，也不可能是在微信或者是一个电话里说一声就行了的吧？那现在我老家公安说他们指定管辖我，是不是就能把我接走呢？一百二十斤想起了第一次审讯前啊，警察给他看过一个犯罪嫌疑人权利义务告知书，里面有这么一条：与本案无关的问题，嫌疑人有权拒绝回答。于是呢，第二次要对他做笔录的时候。他说：“我质疑沛县公安局执法的合法性，我拒绝回答一切问题，拒绝签署一切文书。”一八五八年，在法国的一个名不见经传的小镇罗尔德，十四岁的少女波尔纳德在山洞外见到了圣母玛利亚，一共显现了十八次。从那以后呢，罗尔德就成了天主教最著名的朝圣地。千万人在那里祈祷，或者是沐浴之后痊愈。博尔纳德英年早逝，至今已经一百多年了，但是自然保存的遗体仍然是完好无出。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http： 冒号双斜线牧羊 s h o w com， 还有一个是 http： 冒号双斜线 youlucky 点 biz。好，以上就是今天的节目内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅。也希望您在视频下方跟我们留言，与我们进行互动。更希望您能够帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多的有缘人、更多需要了解真相的人接触到我们、看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。